0: Måste löna sig arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra. Tycker du att
1: det är rättvist att du kan få utbidrag för barnen?
0: Just nu tror jag
2: att det är vi som är den starkaste försvararen av den svenska modellen. Avundsjukan i det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
1: Välkomna till Arbetsvärldens podd fredag den 20 april 2018. Arbetsvärlden är en fristående tidning om tjänstemännens arbetsmarknad som ges ut av TCO. Följ oss på Twitter, Facebook eller till och med på Instagram. Hör ni här idag som vanligt i vår podd så är vi Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO. Och Britta Lejon, ordförande för förbundet ST. Och jag själv, Mikael Fältman, chefredaktör för Arbetsvärlden. Men idag ska vi prata om, vi slänger in tre ämnen. Vi ska prata om, finns det företagare som jobbar precis som arbetstagare? Och varför är de i så fall inte anställda? Det ska Samuel skrivit en rapport på, så det ska han berätta om. Sen ska vi prata om de här höghastighetstågen som regeringen har kommit överens om. Och hoppas få med sig Liberalerna och Moderaterna på- Kommer de att lyckas och är höghastighetståg en god investering eller dyr symbolpolitik? Trean då, Socialdemokraterna vill ju återinföra den här behovsprövningen av arbetskraft som kommer till Sverige. Är det ett rimligt skydd av arbetstagare som riskerar att utnyttjas eller är det nationalistisk symbolpolitik? Nu har använt symbolpolitik två gånger här. Och sen ska vi förstås prata satir om slatten och sen ska vi ha våra spaningar på slutet också. Hör ni, vi kör igång med första ämnet, eller hur? Mm. Eh, vad, vilk, vad, Samuel, berätta om de här. Du har kommit fram till att det kan röra sig om ungefär 9000 personer i Sverige som, som, har, som inte har en anställning men har jobb som påminner om anställningsliknande förhållanden. Mm. Vad, vilka är de här och vad beror det på? Ja, eh, Som vi
2: har sagt i något tidigare avsnitt så har jag en käpphäst som handlar om att sådana här atypiska anlitande former, egenföretagande, visstid, eh, bemanning och sånt, att de inte ökar men att de ändrar karaktär. Det har vi pratat om. Och Det här är samma anda. Vi lät SCB göra en enkätundersökning som riktade sig till lite olika personer bland annat till företagare. Och Till företagare så ställde vi frågor om hur relationen mellan dem och deras uppdragsgivare ser ut. Och det här är sånt här som man normalt inte mäter till exempel i SCBs arbetskraftsundersökning. När man tittar på företagande så tittar man ofta på andra saker än just det här. Då. Och då så fann vi att det finns en stor grupp företagare som avviker från den här traditionella bilden av en väldigt självständig företagare som bestämmer själv om hur de ska jobba, när de ska jobba som har många olika eh, kunder och, och, och klienter och som eh, också kanske eh, kan lämna över arbete på någon annan man kan ha anställda som kan göra arbetet åt en eh, och för vår undersökning visade det var att 70% av alla företagare som säljer tjänster till andra företag, myndigheter och organisationer, alltså man har inte privatpersoner som kunder utan man har andra företag och sådant kunder, 70% av dem de förväntas utföra hela eller i stort sett hela arbetet själva. Ja. Vi fann också att en knapp tredjedel av de här, de har haft tre eller färre olika uppdragsgivare under de sista sex månaderna. Så de har inte så här jätte. Många olika kunder. Och 13% av dem har bara haft en kund- de senaste sex månaderna. Och sex Hur av tio... stora är de här företagen? Är det, det här är ju som personer som inte ja, har några, några anställda. Va? Mm. Och sen 6 av 10 samarbetar- i stor eller i ganska stor utsträckning- med uppdragsgivarens egen personal- när arbetet utförs. Och nästan hälften- uppger att, att uppdragsgivaren i stor eller ganska stor utsträckning eh, bestämmer på vilket sätt deras arbete ska utföras. Och det är inte heller den här klassiska egenföretagaren. Och sen har vi gjort det att vi har lagt ihop de här tre och sett hur mycket de överlappar. För överlappar de här tre, då har vi en person som liksom uppfyller det som i arbetsrätten och även i skatterätten är eh, kriterierna för att betraktas som arbetstagare. Eh, sen kan det finnas andra omständigheter. Som gör att, att de kanske ändå inte är arbetstagare. Mm. Men vad vi finner är att 8,6 procent, så knappt 9 procent av de här uppfyller alla de här tre kriterierna. Och att de då eh, skulle kunna vara felklassificerade. Och det var där de här 9000 kom in. Vad
1: är det, ge mig ett exempel. Vad jobbar de med? Sitter de hemma? Eller sitter de kanske till och med hos företaget som, ut, som konsulter så att säga? Eller vad, hur ser det ut på arbetsmarknaden liksom?
2: I undersökningen så kan vi inte säga vilka branscher och sånt det är. Men eh, dels har vi pratat med våra förbund och, och vad de säger. Det här är vanligt och då får vi svar kring eh, ja, givetvis företagstjänster. I IT-sektorn finns det här. Och sen kultur och media. Och det är också så att statliga myndigheter i kultursektorn använder sig av den här typen av upplägg också. Sen är det så att organisationen företagen kom en undersökning i veckan där de har tittat lite på samma sak och delvis av samma anledning att det sitter en utredning som tittar på F-skattesystemet. Mm. Och de hade då Frågat bland sina medlemsföretag. Och funnit att 17 procent har varit med om att personer som har varit anställda har sagts upp i syfte att anlita som näringsinkare med F-skatt för att arbeta i samma bransch. Det sa de då... Titta, det är inget stort problem. Det är en låg siffra. Jag tycker det är en ganska hög siffra. Och de hade också uppgifter om bransch. Och då lyfte de fram bryggbranschen. Där var det då 26 procent som hade varit med om det här. Så det är också ett annat tecken på att det är en sån bransch där det
1: förekommer. Mm. Och... Hur ska man tolka det här då. Är det, det är ju en sorts utnyttjande, ofta, då kan man säga av f skatt Det blir billigare att anställa någon som går på F-skatt än att anställa någon inom organisationen. Alltså, Eller så kan man, alltså, ja. Det finns ju två sidor. Man skulle, som arbetsgivare skulle man ju säga att ja, det är alldeles för dyrt att anställa. Vi måste se alltså, till det att blir det inte nödvändigtvis billigare. Liksom. Alltså, mm. Sverige, om man tittar på en del andra länder så kan det vara så att det är väldigt stora skillnader
2: vad gäller skatt och sociala avgifter mellan företagare och eh, arbetstagare. Det är det inte i Sverige. Eh, de här egen, så, egenavgifterna som företagare betalar ligger på nästan samma nivå som, som sociala avgifter för eh, anställda. Skattemässigt är det inte heller några skillnader så att säga, i själva alltså den procentsats du betalar. Sen är det klart att så att den som har ett företag kan ju kanske disponera lite mer över hur mycket skatt man ska betala beroende på vad man har kvar i bolaget och sådana saker. Eh, men att göra den här, alltså att få fram den här typen av kunskap, att förstå hur de här relationerna ser ut det kan man ju då använda sen till andra saker. Dels är det ju det här att diskutera hur stort, hur stort det är problemet att människor är felklassificerade. Mm. Men eh, ur ett fackligt perspektiv så finns det ju bredare saker man kan göra. Det handlar ju om hur ska socialförsäkringssystemen vara konstruerade för att även då företagare ska kunna utnyttja dem. Eh, det handlar om, att, eh, om arbetsmiljöansvar. Det här får vi en ganska hög siffra på gäller ganska många som, som, som eh, jobbar väldigt nära sina uppdragsgivares personal eller till och med styrs av uppdragsgivarna. Eh, eh, men uppdragsgivarna har idag inget ansvar för deras arbetsmiljö mer än det rent fysiska. Eh, det är en sån sak som också en statlig utredning har ifrågasatt. Eh, och sen givetvis att, att vi behöver organisera egenföretagare i den fackliga det här visar ju att det finns sådana likheter man, kan, man utför arbetet personligen man är ekonomiskt beroende kanske av att få uppdragsgivare man, man delar många eh, drag med arbetstagare
1: mm. Varför gör man på det här sättet då som arbetsgivare? För att det blir flexibelt kanske mer än för att det är billigt då? Snarare att det är mer flexibelt än att
2: det är billigt. Sen finns det nog branscher där det här har blivit det sättet som man anlitar folk på. Det har liksom blivit det sättet man gör i den branschen. Det finns en del jag, svårförklarliga skillnader mellan branscher som är svåra att förklara. annat att det har blivit en kultur där.
1: Mm. Britta, är det något du känner igen? Eller...
0: Ja, nej. Alltså det enda som... Alltså det är som Samuel säger att det här beskriver väl att arbetsmarknaden har förändrats. Den ser inte ut som den gjorde tidigare och våra regelsystem hänger inte alltid med. Jag menar, så är det ju. Och det gäller att vara vaksam på det, uppmärksamma det och se till att, vi, att systemet funkar. Eh, enligt med det sätt som folk jobbar på. Det enda som jag är lite bekymrad över det är att jag vet att det ibland förekommer att arbetsgivare faktiskt... Eh, säger till folk, uppmanar ett för ord, tvingar kanske ett för starkt, men liksom ändå pushar folk in i ett sånt här läge att bli mm. egenföretagare fast de kanske egentligen hellre hade velat vara anställda mm. men när man säger från organisationen, från huvudmänens sida, oavsett om det är offentligt mm. eller privat att ja, men vi, har inte, vi har inte råd eller inte förutsättningar att ha dig som anställd här men däremot, om du skaffar dig fskatt så skulle vi kunna ha nytta av dina tjänster under en tid här mm. Mm. Och det där, det där vet jag att det förekommer att folk pushas in i den situationen och det känns inte som något kul. Och det är precis den frågan som företagen har ställt sina medlemmar faktiskt. Om,
2: om man har varit med om att personer som har varit anställda har sagts upp i syfte att anlitas som näringsidkare med F-skatt för samma arbete i sin bransch. 17 procent av
1: företagens medlemmar har varit med om det. Ja, här har vi ju en frilansare med eget företag som springer runt och fotar oss med medan vi pratar. Men ja, vi skulle, ha, vi skulle inte ha råd att anställa en fotograf på arbetsvärlden, men frilansare vi ofta. Det finns, det det finns, det, det finns också, också, en också
2: undersökningar också. på varför man vill bli egenföretagare. Och det, det ofta är det ju, i allra flesta fall är det ju frivilligt. Det ger well, en, annan, nej, men det en, enorm, en annan frihet att göra det man vill. Jag pratar
0: bara om de där, de där ja. fallen som inte, som inte handlar om det. Mm.
2: Men jag ja. tror att som fackliga organisationer Måste vi vara intresserade både av de ofrivilliga Och av de frivilliga företagen
0: Absolut, att, ja, Är det
1: för lätt att få F-skatt Nu behöver man ju bara ha en uppdragstagare Det sitter nu utredning att titta på eh,
2: den, den är svår För att å ena sidan så behöver det vara Det ska vara lätt att starta Det är bra om det är lätt att starta mm. företag eh, alltså så, man, vill, man vill få ner den typen Av liksom byråkratiska hinder För det eh, Å andra sidan så Får det ju inte bli ett sätt att runda arbetsrätten. Och andra regelsystem. Och den där problemet med F-skatt idag. Det är att den har fått en betydelse som den inte ska ha. Den handlar egentligen bara om vem är ansvarig för att betala in skatter och avgifter. Den säger egentligen inte ens vem, vilken inkomstlag du ska beskattas i. Och ändå så blir det så. Har du har F-skatt då gäller inte arbetsrätten. Då är du företagare. Och så är det inte alls rent rättsligt. Men i vardagen är det så. Det där är jättesvårt att komma till rätta med på något bra sätt. Men, men att man kan behöva se till att man följer upp det där med att kanske den här, man varnar tydligare för att... Alltså man är väldigt tydlig med att f innebär inte att din arbetsrättsliga status är avgjord. För om Arbetsomstolen får fatt på ett sånt fall så bortser de från f Det finns flera exempel på det.
1: Bra. Hörrni, vi går över mm. till snabbtågen. Mm. I, det var väl i uh, tisdags som det kom ett besked att regeringen nu har enats, det kändes som att Miljöpartiet har lyckats dra och släppa med sig Socialdemokraterna på den här idén att man ska bygga de här höghastighetstågen, den snabbare modellen, som ska gå 320 km i timmen. Men mm. det skulle göras lite långsammare än till 2035, nämligen till 2045 och det skulle kosta lite mindre än vad Trafikverket hade beräknat att det skulle kosta. Mm. Uh, vad säger ni? Är det här en, en rimlig investering för framtiden eller är det som... Det, kom ju, det fick ju hård kritik idag av ett gäng professorer på den debatt bland annat som tyckte att det här var ett... Ja, det var inte särskilt miljövänligt. Det skulle inte betala tillbaka sig på flera decennier. Och vem skulle veta vilken typ av teknik vi skulle färdas med när det här var klart om
0: 27 år nu uh, kanske vi är omsprungna av utvecklingen så att säga. Mm. Vad säger ni? Ja, från mitt förbundssida så har vi tagit ställning för höghastighetståg. Uh, inte utan viss vonda, men ändå. Det, vi landar i det ställningstagandet att vi tycker att höghastighetstågen ska, ska vi investera i. Och vi har också sagt att vi måste gå all in. Ska det vara någon vits med det här? Ska Sverige som nation ha uh, de vinster som vi ser finns med det här? Så, så måste man göra det. Med den högre hastigheten, inte med den här halv med syren utan med 320 km i timmen. Och vi vill också att man bygger allt på en gång hela sträckan. Och det är ju en sån gigantisk, enorm investering. Så att det är ju någonting som, ja, skulle man försöka rymma det inom ramen för något, någon normal statsbudget så skulle det äta upp allt. Alla annan infrastruktur och ja, det ena med det andra mycket mer. Så att vi har ju sagt att man, på något sätt måste man åstadkomma någon form av lånefinansiering. Det är klart att det, pengarna ska ändå ut, men på något sätt som inte behöver liksom konkurrera ut eh, de andra nödvändiga investeringarna i underhåll och löpande eh, förbättringar av, av existerande infrastruktur. Men varför vi har annat där? Det är ju ja. Alltså i Sverige inte den typen av tätt-. Eh, befolkad nation, inte ens i södra delen av Sverige är vi det. Men eh, om vi ska se till att vi håller ihop, eh, bygger ihop eh, våra städer, att vi kan åka klimatsmart i framtiden, underlätta det, så behöver vi ha en större investering i infrastrukturen och göra det möjligt för människor och näringsliv att snabbare eh, nyttja tåget än vad man kan göra idag. Eh, och jag skulle vilja säga att en av de stora vinsterna med med den här investeringen är inte kanske främst- att man får ner tiderna, ledtiderna jättemycket. För det, men det får man ju för både- Medborgare och, och, och näringsliv. Utan framförallt att man ju skapar två parallella eh, liksom banor. Vilket gör att man kan koppla loss godstrafiken från persontrafiken. Och där finns det stora vinster att hämta. I form av ökad tillgänglighet alltså, i systemen. Kortare ledtider. Det blir säkrare för både näringslivets godstransporter och för persontransporterna. Det finns en stor vinst i det. Så vi har landat i att vi, vi ser att det här är en... en Trots att den är så stor, en nödvändig upprustning. och Vi tycker att man ska gör, göra det på en gång och uh, ha den högre hastigheten. Annars ser vi inte att det är någon större vits med det.
1: Mm. Samuel, har du någon... Uh... Ja, alltså, alltså, jag ja, har läste ju den här artikeln
0: här. I, i morse. SSNS
2: och eh, SNS konjunkturråd kommer med en rapport här i året- som också var innehöll en del kritik mot den här typen av projekt. Men då ska man komma ihåg att det är typiskt sån sak som är väldigt svårt att räkna på för den ekonomiska kalkylen man gör, den bygger väldigt mycket den bygger på antaganden. Till exempel antaganden om det ekonomiska värdet av att eh, människor och gods kommer fram fortare. Och beroende på vilket värde du tillmäter det- så får du olika utfall. Mm. Och jag tror att är man intresserad av den här frågan- då ska man grotta sig ner i de här antagandena- och grotta sig ner i Trafikverkets kalkyler- som styr en hel del av infrastrukturprioriteringar. Där man liksom en gång har bestämt att så här mycket- ja, fem minuter snabbare till jobbet, ja men det har det här värdet. gods som kommer fram snabbare, det har det här värdet. Sen ska jag säga att jag... Alltså, tåg är ju ett väldigt bra sätt att resa på. Jag var i Helsingborg i veckan eh, och åkte tåg fram och tillbaka. Fick väldigt mycket gjort. Jag jobbade, alltså, jag, det finns ingen ställe där jag jobbar så bra som på tåg. Och då undrar jag, inte undra, det min produktivitetsökning när jag åker tåg jämfört med om jag skulle flyga eller köra bilar. Har de tagit med den i kalkylen när de, när de räknar? Eh, jag låg också bakom ett godståg mellan Lund och eh, Helsingborg. Vilket gjorde att det blev, allting gick väldigt långsamt för att det låg där eh, så, så att jag tror att, att eh, sen, sen är det ju en annan fråga som också har bubblat upp och det är ju den här möjligheten att resa längre än bara i Sverige, att det idag är nästan omöjligt att boka tågresor ut i Europa det är också en sån här så det finns, jag tror det finns en del saker som man kan ta tag i för att öka tågresandet redan innan infrastrukturinvesteringarna ja. för att, att göra det enklare och mer bekvämt för det är ett väldigt bra sätt att, att, att resa på mm.
1: Ja, jag tror också på höghastighetståg men, men även om man grottar ner sig i de där studierna så verkar man kunna sluta med i stort sett vilken slutsats som helst. Trafikverket skriver till exempel, jag läste i den här artikeln då idén så säger de att ja, det är så mycket klimatutsläpp för att bara bygga de här banorna så att de kommer inte bli klimatneutrala på flera decennier. Och så kollar man i Trafikverkets rapporter så står det så här, ja ah, det kommer ta mellan 4 och 35 år. <laughs> det är ganska brett spann. Det är ganska brett spann. Så att man kan uppenbarligen räkna på väldigt många olika sätt hur mycket. Och det, det hänger ju naturligtvis på hur mycket passagerare och hur mycket gods som kommer över. I, eller liksom som, som börjar att inte åka lastbil då utan som börjar åka så, tåg istället.
2: Och så måste man fundera på alternativkostnader där. För då måste man ta, kanske då bygga ut annan infrastruktur. Att bygga ut en flygplats, hur mycket koldioxidköpslor får du ut från det bygget? Att bygga en bredare, att bredda en motorväg. Alltså så att det kommer in så mycket till slut. Så att ja. någonstans är det, det här, jag tror det avgörande blir politisk vilja.
0: Ja. Och apropå det här du, den här... Ja. Din inledande beskrivning av att Miljöpartiet hade släpat S till det här. Jag tror att Miljöpartiet i så fall har fått väldigt god draghjälp av en massa kommunalråd mm. från många olika partier. Det. det är väl det man hoppas på nu när man ska
1: få med Moderaterna och
0: Liberalerna på ja, det här också precis. kanske. Ja, din fråga där var, ja, Moderaterna har sagt att det här tycker de inte att vi har råd med för tillfället. Och det är ju en hedervärd ståndpunkt, absolut. Sen kan jag tro att det räcker ju inte att få med sig bara centen eller Liberalerna. Liberalerna. De är lite för små tror jag för att man ska ge sig på det Men Centrum är redan med. Ja, oh, i är kod redan med. Okej. Okay. Oh. Tänk om kod och ryggsamma.
1: Ja, nej, men mm. precis. Det är därför de vill ha med Moderaterna mm.
0: Liberalerna. Mm. Mm. Det, det, det kan man ju förstå.
2: Inblandning av kommunaler, då kan man fundera på om det blir som med stambanorna, att sträckningen delvis kan förklara vilka politiker så, som vill. Men generalen. så är, det ju. Så är det ju. Det är ju de här
0: olika alternativen så. som har varit enormt bra. Ett ja,
2: snabbtåg som bara bränner igenom din kommun Inget kanske av. du är inte är lika intresserad nej. av, även om det kan vara så att du kan snabbt ansluta i
1: grannkommunen och så går det ändå fortare. Men alla vet att det ska stanna och då blir det inte så snabbt. Men hörrni, bara det här, lånefinansiering, 200 dryga ja. miljarder. Mm.
0: Är det någonting eh, ja, men alltså, Tänk så här då. Alltså slutet på 1800-talet, vad klarade Sverige av då? Eller början på 1900-talet när vi faktiskt byggde upp de stambanor vi har. Vilken enorm eh, ansträngning det var för Sverige som nation då. Vilken enorm kraftansträngning och vilja, det var eh, alltså, herregud, klarade de av att göra det då, så borde väl vi klara av att göra det här idag, mm. kan jag de tänka. Det byggde
1: också jättekanal då, skulle ja. de här professorerna säga.
0: Ja, precis. Ja, men det trevligt absolut. att också. Absolut, och jag är ju högst medveten om att den här typen av teknik kanske om några decennier kommer att vara helt överflyglad av nya sorters teknik men, men det här är alltså, visst, det finns andra man, alternativ idag, men de är inte göra framme. Ja, man kan inte bara gå och vänta på nästa grej utan för det dröjer oftast en stund innan vi har den på plats. Mm. Nu vi går till vårt tredje ämne.
1: Eh, I onsdags så presenterade ju Socialdemokraterna att de vill återinföra den här behovsprövningen som ska göras av Arbetsförmedlingen av arbetskraftsmigrationen. Och de fick ju kritik, naturligtvis från borgerligt håll- som tycker att det ska vara enklare att använda arbetskraft från hela världen. Ja, det handlar ju om utom europeisk arbetskraft, så kan vi säga. För i EU har vi andra regler. Och, men även från Vänsterpartiet som tyckte att Socialdemokraterna- borde se över sin retorik och rikta sin vrede mot oseriösa företag- och inte mot fattiga människor som jobbar hårt för skitlöner, sa Jonas Sjöstedt. Vad är er take på det här uh, utspelet?
2: invandring och den situation vi har- det är en ganska lång historia egentligen. Uh, som börjar med en parlamentarisk kommitté- som uh, den sista personregeringen tillsatte- som leddes av Lena-Gelm Där satt bland annat Anna Kinberg-Batra- som är en av Moderaternas två representanter. Jag satt med som expert. Uh, det var en väldigt intressant utredning. Där fanns det en majoritet som bestod av SV och FP. Marie Syroja satt för som ville ha kvar arbetsmarknadsprövningen. Och sen övriga partier, och inklusive MP, ville ta bort den. Sen var det val 2006. Det kom en ny regering. Eh, den regeringen eh, skickade ut då det här betänkandet på remiss tillsammans med en där man, som ersatte då vissa kapitel och där man då tog bort arbetsmarknadsprövningen. Och arbetsmarknadsprövningen om man ska förenkla det, det är ju då den här principen att arbetskraftsinvandring då bara får ske om det inte går att hitta någon i Sverige som kan göra det jobbet. Alltså att det råder någon form av brist på, på mm. arbetskraft, även om det inte är så enkelt som brist. Och efter 2008 så fick Sverige ett system som, som det vi har idag som då är unikt på, på ett par olika sätt. Det ena är att det inte finns någon arbetsmarknadsprövning, det finns inga kvoter, inga poängsystem, sånt som andra länder använder. Det andra som är unikt är att det finns ett väldigt strikt krav på löner, försäkringar och arbetsvillkor som ska vara i nivå med kollektivavtal. Alltså det är en strikt krav på lika behandling Och det är också ganska, ganska unikt. Så att det var, vi var, jag märkte ju det när man var ute i andra länder och pratade om det här systemet att det, det stack ut på sitt sätt. Och det var kan man säga, vi bedömde ju då från TSO:s sida att ur ett fackligt perspektiv så var det här en ganska bra princip eftersom fokuset var på arbetsvillkor. Och det är ju det. Och dessutom hela vägen upp. Det fanns inte några undantag för personer som, som hade eh, mer kvalificerade jobb eller högre löner, utan det var lika behandling över, rakt över hela skalan. Eh, problemet eh, med det här det var ju att det fanns ett så systemet för att se till att reglerna följdes var alldeles för svagt. Eh, och det var det många remissinstanser som påpekade redan under remissrundan. Eh, också att, och dessutom att eh, om reglerna då inte följs, så den enda sanktionen den är riktad mot arbetstagaren som blir av med sitt tillstånd och blir utvisad. Och det fanns ingen sanktion mot, mot arbetsgivaren. Sen kan man säga att, att eh, eh, dessutom så, så, så kan man säga att så var det också inte möjligt för arbetstagaren att grunda några rättigheter på det här löftet som arbetsgivaren hade utformat, utfärdat för att man skulle få arbetstillståndet. Vadå för typ av löftigheter? Alltså om arbetsgivaren betalade lägre lön så kunde inte du gå hävda... Om du upptäcker då att de betalat lönen de utlovat, så kunde inte arbetstagaren gå till domstol och säga hej, jag ska ha den lön som, som mitt arbetstillstånd bygger på. Mm. Utan Det enda som händer är att du blev av med tillståndet. Mm. Då. Eh, sen så försökte man, och som man säger, det finns ett problem till, och det var ju att, att som hänger ihop med det här, och det var ju att Migrationsverket har dragit in tillstånd eller nekat förlängningar för ganska små avvikelser från de här eh, bestämmelserna. Va? Eh, och man kan säga att varken Alliansregeringen eller den rödgröna regeringen har egentligen på allvar tagit i tur med frågan. De har ändå haft ganska lång tid på sig nu. Systemet har funnits sedan 2008. Alliansregeringen gjorde några små justeringar, men, men väldigt små. Migrationsverket gjorde ett jobb tillsammans med en del parter inom vissa branscher där man faktiskt lyckades skapa regler som gällde arbetsgivarna, bland annat i bärbranschen, som, som, som fick ordning på en del problem. Den nuvarande regeringen har har tillsatt utredningar men inte kommit i mål med lagstiftning. Och sen kom ju då det här utspelet häromdagen. Och det kan man väl säga att... Där då S säger att man vill ha arbetsmarknadsprövning- eh, så att arbetssättningen bara går till yrken- och sektorer där det råder brist på arbetskraft. Och sen var det ett par andra saker. Eh, och man motiverar det här med... Dels, alltså dels att de här jobben... Att det finns jobb som då bättre skulle gå till nyanlända- eh, och att man vill motverka att människor utnyttjas. Och man kan nog säga att inom S... så Eh, så har det ju... Alltså man har ju accepterat dagens system. Och jag tror bland en del... En del har nog varit... Vissa inom mest nog varit ganska glada om dagens system. Andra har nog varit mer en eftergift till Miljöpartiet. Så det är en ganska väntad omsvängning. Eh, politiskt så kan man också se... Det här är ett, en del av migrationspolitiken- där man kan vara tuffare än allianspartierna. Och det är väl i den här valrörelsen kanske lite lockande- eh, vi var kritiska här, häromdagen eh, av flera skäl. Eh, det är ju bra att man vill motverka missbruk. Men, men för det behöver man inte återinföra arbetsmarknadsprövningen. inte där som skon klämmer. Utan man behöver se till att de här reglerna efterlevs. Dessutom... Så strax innan man gjorde det här utspelet så har man dessutom sagt att man inte kommer gå vidare med de här utredningarna som har suttit och tittat på hur man ska undvika den här kompetensutvisningsproblematiken att människor utvisas för mindre avvikelser och det beror på att det har kommit några domar från, från, eh, från eh, migrationsöverdomstolen på det här och där är ju vi lite skeptiska för att vi tror att det var bättre att man givit vidare med lagstiftning och slog fast några principer hur stora de här avvikelserna kan vara. För risken är att man börjar tolerera större och större avvikelser och då urholkar vi den här lika behandlingsprincipen som egentligen är grunden för hela systemet. Så att jag är rädd att vi kan nog få eh, sämre regler i framtiden som, som å ena sidan då inte, alltså där, där, där den här likabehandlingsprincipen urholkas. Det, det finns en risk med det. För den är inte så viktig. för. Man borde kunna bygga en kompromiss kring å ena sidan öppenhet och å andra sidan schyssta villkor. Det skulle vara en ganska naturlig kompromiss att bygga. Men det har man inte riktigt lyckats med.
0: Mm. Och resultatet är att vi idag har en situation där faktiskt människor... Har vi mycket, stora bekymmer med svart, svart jobb. Stora bekymmer med att människor utnyttjas och att det är dåliga villkor. Och det där är nog mycket större än de siffror vi har. Alltså det finns ju, håller på att liksom växa upp en hel... Ja, en hel liksom kader av människor som utnyttjas ganska grovt. Och vet, de bekymrar ju olika stor, stora olika branscher. I byggbranschen har man ju liksom försökt... Själv ta ett liksom, eget ansvar mellan parterna genom avtal där man har liksom, ställt krav på att huvudentreprenörer ska ha koll på sina underentreprenörer i högre utsträckning än tidigare. Eh, I transportbranschen som är en annan bransch där vi har stora bekymmer med det här så, så pågår ett arbete... Eh, där man försöker liksom ha mer av färdtransport på olika sätt och vis. men där, där man måste ha hjälp av mer kring lagstiftning, mer kring kontroll från myndigheternas sida så att inte eh, åkareföretag som helt eh, sätter alla regler ur spel slår seriösa företagare. Slå ut om hur marknaden för och där är det verkligen inte där är verkligen situationen inte under kontroll på långa vägar så att det behövs mycket men det mer. Men det är arbetskraftsinvandring. Nej, men jag tänkte nej. säga så här, det är klart att det inte är arbetskraftsinvandring men på pappret i formella men i som undervegetation är ju det, det. Här har vi liksom folk som inte det, vi har jag skulle säga här det som Samuel beskriver. Förr hade vi en arbetsmarknadsprövning av behov av arbetskraft. Vi hade, skulle jag vilja säga, för mycket kontroll kanske för. Idag har vi på flera sätt för lite kontroll. Både av eh, liksom, brottslighet, för lite kontroll på vägarna, för lite kontroll på byggnaderna för lite kontroll överhuvudtaget. Jag... jag tror att det, Precis som du säger, det finns andra orter som är ännu viktigare. Men jag tycker ändå att det här kan vara någonting som kanske kan bidra till mer ordning och reda. Så att jag säger att jag är mm, lite avvaktande positiv. Så. Mm.
2: Jag tror att en del, av, en del av problematiken man har sett det finns ju just som inom inom EUs alltså utstationering ja. har ju varit en del som inte rör detta eh, samma sak alltså, som eh, kapotagetrafik har ju också varit en, en, alltså den fria rörelsen det det inom, ja. Fri, inom EU där ställer man ju inte lika behandlingskrav va? och vi har hela det som, det som ar, alltså arbetskraftinvandring från tredje land någon som kommer som arbetstagare då har ju vi betydligt, på pappret betydligt striktare regler än vad vi har inom EU där är, då är det lika behandling för det finns ingenting som hindrar oss från att ställa de kraven utan vi måste bara se till att de, de att de faktiskt uppfylls. Sen så finns det ju, en, en, när vi tittar då på, på arbetsmarknadsprövning- om man ska införa ett sådant kriterium igen- så är det, det är ganska det stä, då kommer ganska många följdfrågor. Vad gör man om det bara råder brist på arbetskraften- den här typen av arbetskraft är en del av landet? Ska man då få komma? Vad gör man när ett företag behöver rekrytera- någon, alltså den som är bäst på någonting, eller någon som har en unik kompetens eller unik inriktning. Fast det då finns på pappret personer i Sverige som kan utföra jobbet, men kanske inte lika bra med samma inriktning. Så alltså man kommer in i ganska mm. såna, den absolut, typen av gränsdragningar. Mm. Så, att, så att det är absolut inte något, någonting enkelt att,
0: att återinföra den typen av regler. Och sen håller jag, sen håller jag med om, eh, även om jag är lite positivt inställd ändå till för vi behöver mer av kontroll vi behöver mer av liksom koll på hela, hela den här biten så, så även om jag är lite eh, positivt inställd till det här förslaget då, även om jag inser att det krävs mycket mer innan vi vet hur, hur det ska funka i realiteten så är jag ju också högst medveten om att det här är också en del av den valrörelse som har påbörjats och mm. som handlar om att också positionera sig i diskussionerna här mm. så är det naturligtvis också
1: Ja, precis. Ja, men så att, äh, saker och ting måste styras upp- men äh, möjligen med äh, den här äh, arbetsmarknadsprövningen- då, enligt Britta och enligt Samuel med andra metoder helt enkelt. Ja, det andra metoder också, absolut. Mm, mm, mm. Bra! Hörni, vi kör lite satir. Mm. Mm, nu är det dags. Eh, så här lyder vår satir eh, den här veckan. Svensk kvinna lever ihop med lejon- Svenska Helena 47 lever tillsammans med en man som tror att han är ett lejon. Nu letar paret bostad i Los Angelesområdet, något som oroar blivande grannar. Detta syftar ju då på Zlatan som i, i flera intervjuer den senaste tiden har jämfört sig med ett lejon. Bland annat sagt att hur går återhämtningen så här nu Zlatan? Jo men det, det går bra för lejon återhämtar sig snabbare än människor. Jag vet inte om ni har teck på det här Om det går att ha Men ni kan säga något om
0: oh, herregud, Ja, herregud alltså är... ja, Han är ju bra på att göra rubriker Kring sig själv Jag har länge förundrats över det här Att han talar om sig själv i tredje person Nu pratar han inte längre om sig själv som en person Utan som en, ett djur då. Ja Sen håller jag i och för sig med om den här beskrivningen av lejon Vi är alltid några att räkna med ja. Nej, jag ska lämna det där. Nej, jag vet inte vad jag ska säga om Slatan. Alltså så, jag lämnar det. Jag tyckte det var en bra en bra, spa, en bra kommentar.
2: Ja, men det, han, det, det känns som att det pågår ett rejält varumärkesbyggande just ja. nu. Alltså, han, det är mycket på en gång från Zlatan. Eh, och han har gått in i något sånt här företag som ägnar sig åt eh, spel. spel och dobbel. Ja. Ja. Eh, och fått kritik från, från civilministern eh, då, eh, för detta faktiskt. Eh, så att det, han bygger, bygger mycket varumärke nu och, det, och en del av det varumärket är att han är kaxi. Uh, han gav en amerikansk tv mm. som byggde väldigt starkt byggde på det ja. uh, så att det känns som att nu, nu är det man ska nog, allt han säger ska man nog idag fundera på hur, vad det gör för hans varumärke mm. och det gäller även spekulationer om VM han sa någonting om att jag kommer att åka till VM. Exakt. Men han sa ingenting om att han skulle spela i mm. VM. Den frågan duckar han på. Så att, mm.
1: ja. Men är det inte... Det är ju lite, jag tycker det är lite roligt att folk ändå retar sig på hans attityd. För det är ju liksom... Han är, han är väl från början en kaxig och så överdriver han där ja. i syfte att liksom skapa sin... Ja, han, driver, liksom. han driver
2: ju med oss. Det är ja. det som är så skönt, ja. tycker jag. Äh, jag tycker... Ja. Det, är, det är alltid kul att se Slatten.
1: är det är inne på våra spaningar.
0: Era spanningar. Jag har ju inga spaningar. Ja, mm. Jag har inte kommit på något. Nej, ja, jag, jag har en dålig ja. spaning.
1: Ja. Du har en bra, vet Nä, vi. Ja. Svenska,
0: Svenska Akademin, ja, du men
2: förhoppningsvis ett nytt take på det här med Svenska Akademin. Ja. Eh, därför att eh, som den jurist jag är och som jag vet att många andra jurister har gjort så, så när det började, när det brakade igång om Svenska Akademin och just det här diskussionerna om vad de kan och inte kan göra och vem som kan, och kan när de beslutsmässigt och så, här, så gick man givetvis in på, ut på nätet och letade rätt på Svenska Akademins stadgar och så har man läst dem fram och tillbaka eh, eh, och det är alltid roligt eh, men då har jag gjort en, en mer liksom, en, en, en språkhistorisk fundering om de där eh, och jag tänkte tre dokument som är ganska samtida. Svenska akademin Stadgar, 1786. USAs konstitution, 1787. Och den franska deklarationen om människans och medborgarens rättigheter från 1789. Det är alltså bara tre år mellan de här. Om man läser de här så inser man att Svenska akademin Stadgar det är väldigt ålderdomligt språk. Och även då för, för en sån som mig så krävs det att man läser om många saker flera gånger. För att riktigt förstå vad du menar. Eh, så. Eh, då. USAs konstitution. Lättbegriplig. Lätt att läsa för den som kan engelska. Den här franska deklarationen är också relativt lättbegriplig för den som kan franska. Det är liksom I de här två senare fallen så påminner det språket väldigt mycket om. Det är, det är i stort sett modernt språk. Det är inget problem för en modern människa att läsa. Medan Svenska Akademien Stadgar är jättesnåriga och jätteknepiga. Och då kan man fundera på vad, vad är det är liksom som har... Och stavningen dessutom i de här två senare dokumenten, det amerikanska och det franska, är ungefär som idag. Medan stavningen i, i Svenska Akademien Stadgar, den, den är ju... Eh... Ganska svårt. Mm. Då är det så att Sverige har haft stavningsreformer sen dess. Faktiskt, Vi har folkskolans tillkomst. Då blev det viktigt att standardisera. Och även i senare skeden har man, har man gjort detta. Eh, och eh, då är det klart att alltså, uppenbart slut slutet på 1700-talet så låg vi långt efter de här två andra länderna. Vad gällde klarspråk. Det vill säga det var mycket vi skrev på ett ganska konstigt sätt. Och svårt att förstå. Sannolikt också för dåtidens människor. Eh, men nu ligger vi väldigt långt fram. Alltså, Sverige Svenska myndigheter utmärker sig och det är verkligen en stolthet för svenska myndigheter att man uttrycker sig så bra, man skriver bra, myndighetsfolk i skriver begripligt och man verkligen, det, det, det är faktiskt någonting som jag, jag tror genomsyrar statsförvaltningen att man ska inte skriva krångligt, man ska skriva på ett begripligt sätt så där har ju vi här har vi verkligen vi har kommit i kapp och vi har sprungit om skulle jag säga, som också har haft att göra med både amerikanska och franska så, myndighetstexter som
1: jurist är begripligt och bra <skratt> verkligen samma sak för dig
2: ja, begripligt är bra i samma sak för mig jag har ju i min tidigare liv som forskare då suttit och läst rättsfall från olika länder och då kan man säga att svenska domstolar skriver väldigt bra och begripligt särskilt arbetsdomstolen, den svenska arbetsdomstolen fem plus för begriplighet och tydlighet och det blir, du förstår vad det är som har hänt och du förstår hur domstolen resonerar, jättebra sen satt jag ju också då med andra domar då kan man säga att brittiska domstolar de är roligast alltså brittiska domare skriver jätteroligt jag plågade mina medarbetare med att läsa högt ur en av de här överdomarna som kommit på senare år. Där domaren citerar Shakespeare eh, och även en del andra sådana här referenser. Oh, ja, det fick vi höra
1: i lunchrummet. Det var jättehärligt. Ja, eh, Otroligt sköndom.
2: Amerikanska domare, skulle jag säga, amerikanska domare är väldigt analytiska. Där Det finns ofta långa rättsekonomiska resonemang om varför det här är en, är det här en bra princip och liksom, vad blir de samhällsekonomiska effekterna på sikt om man dömer på det här viset och sånt. Jättebra. Och sen har vi franska och italienska domar. Och där har inte det här med klarspråk slagit igenom. Det kan vara så att den här domen ska, den är väldigt kort, men den är skriven som en mening. som är då en, Den här meningen är en och en halv sida kanske. Och då får du läsa den ganska många gånger. Och verkligen se upp så att det inte finns någon liten negation, ett par, tre, fyra bisatser upp, som gör att det egentligen är tvärtom mot vad du tror. Va? Så att när jag har suttit med sådana så har det varit ganska... ganska knepigt. Men stort plus till svenska myndigheter som skriver begripligt och en stor lättnad att vi då inte... För tänk om vi har haft en konstitution som den amerikanska som har skriven vid samma tidpunkt och som vi fortfarande drogs med. Som då, och då hade det som avgörande det samh som samhällsfrågor då hade det liksom avgörande samhällsfrågor eller viktiga samhällsfrågor- hade avgjorts av tolkningar- av den typen av text. Och det är jag väldigt glad att vi slipper.
1: Men, men inte, alltså man kan ju spontant tänka mig- att Svenska Akademin är ju- liksom någon sorts uh, liten uh, klubb- där man ska rösta om olika saker- instiftad av kungen. Det andra är liksom när republiker- har slagit igenom konstitutionen. Alltså det är lite olika typer av dokument. Eller? Ja, fast en konstitution är ett par
2: stadgar- det är ju egentligen samma sak- Konstitutionen är ju stadgar för ett land. För ett land ja. och så det är samma, det är beslutsregler. Eh, Läs du den amerikanska konstitutionen så handlar det om det. att eh, Reglerna för när presidenten kan lägga veto till exempel. Och vad man gör om de två kamrarna inte kommer överens. Så, men
0: egentligen är det inte så konstigt att det är så stor skillnad på de där. Även om de författades ungefär samma år, de där tre dokumenten. För jag menar, både den franska och den amerikanska. De var ju dessutom inflerade av varandra. Och de skrevs... I en tid som var ny, där det handlade om att folket skulle, alltså makten förändrades. Mm. Hur man, ner i, den gamla aden skulle man göra sig av med. Nu var det tro på förnuft och upplysningstid. och liksom, Folket skulle vara med i styret. Mm. Det är klart att det också skulle vara skrivet på ett sätt så att alla kunde förstå. Medan vi här i Sverige ännu inte hade liksom riktigt mm. nåts av dessa nya tongångar. Utan fortfarande levde kvar i ett lite mer ålderdomen samhälle. Så det alltså, är inte konstigt det, det, egentligen. Så kan
2: det mycket mer vara. Sen får man, får man vilja jämföra hur så finns det texter från Frankrike och USA från 1770-talet. Hur ser de ut? Hur ser svenska texter från frihetstiden som föregick det gustavianska enväldet ut? Va? Det mm. finns... Här finns mycket för språkforskarna att göra. Mm. Vi hoppas att någon tar upp den, den handsken.
0: Uh, vad, vad leder det Underbar. till? För någon, leder det till någon slutsats när det Svenska Akademin och dess kris idag? Eller... Nej, jag tror inte att det är stadgarnas fel. <laughs> det jag, tror inte jag heller. Juridikpodden, en
2: annan podd. De räddade ut förra veckan det här med den med svenska akademin och stadgarna. Och det här att man inte kan gå ur, menar, det, är stå, alltså det står i grundlagen att vi har föreningsfrihet. Så klar, du kan gå ur en förening. Alltså att vara ledamot av svenska akademin är inte en livstidsdom, utan det är, en, 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 det är, en, det är bara att gå ur. Så att man har nog gjort det mer komplicerat än vad det är, mm. och det är inte stadgarnas fel. Mm. Det är ju sällan stadgarnas fel eh, när, när saker och ting ingår snett, om vi ska vara ärliga. Sen kan bra stadgar lättare. Sådana... men människor mm. är de som avgör. Så
0: är det. Mm. Mm. Och mm. även om de har gjort en del saker på sistone där, som, eh, så tror jag att det krävs ännu mer innan de har återskapat sitt förtroende i världens ögon. Mm. Tyvärr. Mm bra Ska jag dra min
1: spanning då? Mm. Den är faktiskt, det är också lite av en språkspaning. Det var faktiskt Samuel som uppmärksammade mig på det här för, förra veckan och vi skrev en liten artikel om det. Det, var en, det är en platsannons för en undersköterska på deltid från eller kommun som, som var het förra veckan på Twitter. Då skriver de så här när de söker sin undersköterska. Har du vid något tillfälle rest med flyg, då förstår du kopplingen mellan att checka in i tid för att komma med din flight. Det kan vara bra att veta, för då förstår du också vilken buss du ska behöva ta för att vara ombytt och klar när ditt arbetspass börjar. Så, så inleder de och skriver Anna också så här. Vandrar du omkring i ett öken hela dagarna? och är konstant trött, då är det ingen idé att du söker arbete hos oss på Kullegården för vi till håller inte sängplatser åt våra medarbetare.
0: Vilken kommun var det där? Papile. Ah,
1: det. det var ju otroligt... Hur eh, tror du att det är
0: attraktivt en... att
1: bete sig på det där sättet? Ja, men det är ju en så passiv, aggressiv person som har suttit och skrivit det här känner man ju som ju... Bara som läsare så känner man ju så här, ja det här är ju någon som sitter och retar sig på sin personal också. som förmodligen inte borde vara chef liksom.
0: ja, eller så är det någon, jag vet, inte, jag vet inte hur jag ska, nej väl, har Men de förklarat det, det där?
1: Ja, de har ju sagt att det var ett skämt och att de är ledsna och tagit tillbaka allting och gjort en jättepudel liksom. Mm. Vi har, ju, vi har ju fått på vår Facebook-sida också någon som skriver att ja, men det beskriver ganska, läget ganska väl på det här stället, faktiskt. Mm. Men, men det är ju lite, alltså om man ska liksom göra någon sorts reflektion över det så är det väl lite intressant om undersköterskor jobbar i en sån här vardag med den typen av ledning som skämtar på det sättet, så att säga i ett bristyrke liksom. alltså, hur, hur fungerar ledning i kommun och landsting
0: och, eh... det skulle vi kunna prata länge om men det föreslår att vi har som ämne på någon podd faktiskt det, jag. Jag. Mm. det där är väl ett exempel på en extremt dåligt, dåligt för Men mm. man tänker ju
2: ett läge när det är brist på arbetskraft att man försöker skriva Eh, liksom annonser som sticker
0: ut. Det kan man ju förstå. Men det där blir då helt fel sätt. Man sticker ut vi fel gjorde håll. ju faktiskt någonting inte liknande vill jag säga. För jag tycker ändå att det var lite kul. Det är kul. ju lite roligt vi skrev, ett, ett att annons, vi skrev ju en annons men, om ni inte såg det så i alla fall. Så, men du såg, den, om, såg om, den. Som försökte beskriva villkoren för statligt anställda. Mm. Annars väldigt... skulle man inte få för... Fäst vid sin hemstad och man skulle också gärna kunna hitta finansiering för sina egna tjänster. Och man, ja, det var en massa andra som det var. Det väldigt roligt för man, i början så tänkte man ju att så här, men det här låter väl rimligt.
1: men sen så förstod man ju att det var skämt. Ja. Men hör ni, ja, känner vi oss nöjda då säger vi. Tack
0: vad jag för den här dagen Det är skönt. Skönt. Nu går vi ut
1: Men hörni, Vi ska också säga de avslutande meningarna Man kan lyssna live Eller så kan man hitta oss där poddar finns Och man ska också gå in och berätta Vad vi ska tala om på Facebook och Twitter mm. På Arbetsvärlden och Hashtag -app. Bra. Och sen så ska man förstås Prenumerera i sin podd -app Så att man liksom får ett flöde Så att vi kommer upp varje gång Och ge oss betyg på iTunes Det var allt för denna gång Adjö Adjö, Adjö.